0: Senhor! Glória a Deus, mais uma noite, mais um encontro com Deus Mais uma oportunidade de ouvirmos Deus falando conosco Fala Senhor, fala que o teu servo ouve Está chegando até você mais um encontro com Deus Eu sou o pastor Paulo Rogério Da igreja missionária no Vale do Sol Em São José dos Campos Oh, fala Senhor Fala fala que, fala que teu servo ouve Fala conosco Fala que nós ouviremos a tua voz Fala conosco Que nós obedeceremos Atenderemos Aquilo que o Senhor Quer de nós Fala Senhor, orienta-nos Direciona-nos Abra portas Repreenda o mal Realiza milagres e fala conosco, meu Deus, e assim toda honra, toda glória e todo louvor será para sempre. Para sempre é o teu nome, porque a tua voz alegra o nosso ser e nos anima no nosso viver. Oh, quanto conforto vem! Me enche de amor. Quanto amor, Deus, quanto amor. Fala comigo, ah Senhor, fala conosco. Voz, amigo, tu és o nosso amigo. Fale os conosco. Conselhos, Ouviremos e seguiremos os teus conselhos. Fala comigo. Em nome de Jesus, Glória a Deus, Glória a Deus. Vamos passar de música. Senão, nós vamos ficar aqui na oração. Daqui a pouco já vem as gratidões, as línguas de gratidão a Deus e assim nós vamos, vamos ouvir a voz de Deus, estamos estudando sobre as parábolas de Jesus e como tem sido precioso para nós. Olha, muitas vezes dá-nos a impressão que nada está acontecendo no decorrer do tempo, a olhos com olhos físicos... dá a impressão que nada está acontecendo... mas lá dentro de nós... há uma revolução... há um avivamento começando lá dentro do nosso espírito... sabe por quê? Porque todas as vezes que a palavra de Deus é anunciada... todas as vezes que a palavra de Deus é pregada... todas as vezes que se dá a atenção necessária à palavra de Deus, uma revolução acontece no nosso interior, transformação acontece, mudanças acontecem, milagres acontecem, quando nós paramos para ouvir a voz do nosso Deus, como é bom termos o interesse para ouvirmos a palavra do nosso Senhor. Nós estamos falando, como eu disse, das parábolas de Jesus. E as parábolas têm enchido o nosso coração, não só do conhecimento, mas também de temor e de vontade de obedecer. Como Deus tem falado ao nosso coração e trazido princípios de vida para vivermos de modo prático, de um modo que venhamos agradar o coração do nosso Deus. Hoje, uma nova parábola. E esta parábola começaremos hoje e talvez terminaremos no próximo encontro. Uma parábola um pouquinho mais extensa e grandes ensinamentos nós também tiraremos desta parábola. A parábola da separação das ovelhas. E dos bodes. Você já ouviu esta parábola? Já ouviu sobre esse ensinamento? A parábola da separação das ovelhas e dos bodes, ou do grande julgamento, ela pode ser encontrada no Evangelho de Mateus, capítulos, capítulo 25, e versículos 31. Ao 46 e existe, vamos já começar a trazer alguns esclarecimentos sobre esta parábola de hoje, que existe uma discussão entre os intérpretes bíblicos se esta passagem de fato pode ser considerada uma parábola, eu acredito que alguns já devem ter estranhado, parábola dos bodes, da separação das ovelhas e dos bodes, mas vamos esclarecer algumas coisas importantes, para alguns intérpretes existe uma discussão se de fato esta passagem pode ser considerada uma parábola, particularmente eu creio, juntamente com muitos estudiosos, que esse texto é muito mais uma descrição simbólica e profética acerca do juízo final do que uma parábola. Embora seja inegável a presença de elementos parabólicos, vários versículos que falam sobre as ovelhas e os bodes. De qualquer forma, não queremos criar divisão nem levantar contendas. Muito pelo contrário, o nosso propósito é trazer a palavra de Deus e que haja paz. De qualquer forma, parábola ou não, a definição não irá alterar o ensinamento de Jesus nesse texto. Como nós estamos falando de parábolas e, com, e nas parábolas nós tratamos muito de da presença de elementos simbólicos. Então, nós vamos tratar aqui no nosso ensinamento da parábola e você, então, pode ficar à vontade para continuar com o conhecimento, com o pensamento que você já tem acerca desta passagem. Mas, novamente, eu quero repetir. Sendo parábola ou não, por conta da descrição simbólica e profética do juízo final, então nós vamos trazer aqui para o nosso ensinamento. Tudo certo então até aqui? De qualquer forma, novamente, parábola ou não, a definição não irá alterar o ensinamento de Jesus aqui nesse texto e o nosso propósito é trazer o ensinamento, repetindo, como temos aqui bodes, ovelhas, símbolos, nós decidimos então tratar como uma parábola, a separação das ovelhas e dos bodes, o grande julgamento, vamos para a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 ao 46. Começando então a leitura, são vários versículos, vamos juntos. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das, umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, pois eu tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber, fui estrangeiro, e vocês me acolheram, necessitei de roupas, e vocês me vestiram, estive enfermo, e vocês cuidaram de mim, estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão. Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso? E fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram, eles também responderão, Senhor, quando tivemos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos, Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos? também a mim deixaram de fazê-lo, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna, nós lemos Evangelho de São Mateus capítulo 25 versículos 31 ao 46. Vamos então ao contexto histórico desta parábola ou desta fala de Jesus a respeito da separação das ovelhas e dos bodes, contexto histórico. Este relato de Jesus, como acabamos de ler, está no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, perfeitamente posicionado após o sermão escatológico, o sermão das últimas coisas que Jesus proclamou no capítulo 24 aqui de Mateus, um capítulo antes deste. Sendo que o capítulo 25, este que nós acabamos de ler, é uma continuação natural dos ensinamentos. Repetindo, o relato de Jesus aqui do capítulo 25 de Mateus está perfeitamente posicionado após o capítulo 24 que é um sermão escatológico que Jesus pregou. E aqui então no capítulo 25 há uma continuação natural. Quando nós lemos o capítulo 24 e chegamos no 25, vemos claramente uma continuação natural dos ensinos de Jesus aqui do, contidos no capítulo 24. Então, uma sequência de ensinamentos. No capítulo 24, Jesus descreve o quê? No capítulo 24 de Mateus, Jesus descreve a destruição de Jerusalém e do templo e também os eventos. Acerca do fim dos tempos, terminando em sua segunda vinda e no juízo final. Ainda no capítulo 24, nós temos alguns alertas sobre a necessidade de estarmos preparados diante da volta repentina de Jesus. Porém, amados, é no capítulo 25, com as parábolas das dez virgens, dos talentos e da separação das ovelhas e dos bodes. Estão vendo também por que estamos considerando mais uma parábola? Porque no capítulo 25 nós já vemos duas parábolas. A parábola das dez virgens, dos talentos e agora a separação das ovelhas e dos bodes, onde Jesus explora mais profundamente a questão da vigilância... E também Jesus descreve claramente sobre o juízo final. Esse capítulo 25, ele contém as últimas exortações de Jesus sobre esse tema antes da sua crucificação, falando do juízo final, as últimas exortações antes da sua crucificação. Então nós vimos o contexto em que esse capítulo foi escrito. Vamos à explicação... da parábola da separação das ovelhas e dos bodes. É nos versículos 32 e 33. Vamos lá? Mateus 25. 32 e 33, versículos. Eu vou ler. 32 e 33. E todas as nações... Serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então são nesses versículos que nós encontramos as características de uma parábola quando Jesus compara os justos e os ímpios com ovelhas, os justos, e bodes, os ímpios. Essa comparação que Jesus utiliza, ela não foi por acaso, muito pelo contrário. Essa comparação serviu com perfeição ao ensino de Jesus a respeito do juízo final, Embora também que para muitos de nós uma referência sobre a vida no campo possa não parecer tão clara. Isso devido ao nosso estilo de vida urbano na atualidade. E cá entre nós há muitas crianças e crianças ainda conseguimos entender um pouco, mas há muitos adolescentes que não sabem o que é uma verdura, não sabem nomes de legumes porque nunca pisaram numa roça, não sabem nomes de alguns animais, nunca beberam leite puro da roça, não sabem o que é colher uma fruta de uma árvore. Fecha parênteses e seguimos aqui então o nosso ensinamento, porque estamos falando do contexto todo, estamos agora trazendo a explicação da parábola e dizendo que para muitos de nós uma referência sobre a vida no campo possa não parecer tão clara, e isso devido ao nosso estilo de vida, urbano na atualidade. Mas nos tempos de Jesus, toda referência, quando falava do campo, ela era muito facilmente entendida. É comum em muitos rebanhos que os bodes fiquem junto com as ovelhas, ou seja, no mesmo espaço de pastagem porém tem um porém ao entardecer com o chamado do pastor olha que maravilhoso isso ao entardecer com o chamado do pastor do rebanho as ovelhas prontamente lhe obedecem mas curiosamente os bodes o ignoram você já tinha esse conhecimento? Já parou para pensar nisso? Busque informações a esse, a esse respeito. Para mim foi uma descoberta. Outro fato importante é que as ovelhas valem mais do que os bodes. Isto é, a sua produção de lã proporciona maiores resultados ao pastor. E é exatamente sob esse conceito que Jesus ele insere essa comparação em seu ensinamento. A lã branca das ovelhas pode ser destacada como símbolo de pureza e justiça, ao contrário da pelagem malhada e manchada dos bodes. Desde o Antigo Testamento, a figura do bode é utilizada para se referir ao ímpio, a conduta de pecado ou mal. As ovelhas simbolizam os justos, os que seguem o Senhor Jesus como Salvador e os seguem com mansidão, em obediência. Já os bodes simbolizam os ímpios, com o seu comportamento inconsequente, com o seu comportamento desobediente e destrutivo. Jesus afirma Preste bem atenção, Jesus afirma que no juízo, no dia do juízo, todas as pessoas de todas as nações, tantos os justos, tanto os justos como os ímpios, os bons e os maus, sem exceção, todos estarão diante do trono do grande rei. Quem é o grande rei? O Senhor Jesus Sendo assim, então, amados, todas as pessoas que já viveram sobre essa terra são comparadas a ovelhas e bodes. Jesus prossegue, então, seu relato dizendo que as ovelhas serão colocadas à direita, enquanto os bodes serão postos à esquerda. Com isso, também entendemos que, que a separação será clara. Haverá uma separação evidente. Haverá uma separação e isso, sem confusão, o texto deixa claro. As ovelhas e os bodes estarão de lados opostos. Jesus também fornece para nós algumas características importantes sobre a conduta das ovelhas e dos bodes, aplicando dos justos e dos ímpios durante as suas vidas. Jesus ele dá seis exemplos onde os justos agiram com piedade e utiliza os mesmos seis exemplos porém agora de forma negativa para descrever a conduta desprezível dos ímpios. Na parábola, os justos e os ímpios perguntaram ao rei quando foi que lhes fizeram o que o rei havia descrito. E o rei respondeu dizendo que quando fizeram justos ou deixaram de fazer ímpios, a um dos seus pequenos irmãos, os pequenos irmãos do rei, a ele, ao próprio rei, haviam feito. Estes irmãos descritos aqui, sabe de quem se trata? Se trata dos seguidores de Jesus, dos amados de Deus, as ovelhas, a quem o Pai deu ao Filho e que de maneira nenhuma Ele, Jesus, as lançará fora, está lá em João 10. Então essa simples expressão, meus irmãos, demonstra de forma solene a profundidade do relacionamento entre Jesus e os seus seguidores a ponto de que quando fazemos algo para os discípulos do Senhor Jesus neste mundo, estamos fazendo diretamente para o próprio Jesus. Da mesma forma que quando o ímpio ignora, perdão, quando o ímpio ignora um dos mensageiros de Cristo do Senhor Jesus, e não se compraz por suas necessidades rejeitando o evangelho particularmente e diretamente estão rejeitando o próprio rei que será o juiz naquele grande dia e Jesus então termina a parábola dizendo que os que foram postos do lado esquerdo serão destinados ao castigo eterno mas os justos que foram postos do lado direito, herdarão a vida eterna. Quais as lições da parábola da separação das ovelhas e dos bodes? Começaremos então as lições agora e no próximo encontro concluiremos sobre as lições da parábola da separação das ovelhas e dos bodes. O que dizer das lições? Nós podemos tirar várias lições de alguns detalhes desse ensino de Jesus. Agora nós vamos tirar lições focando detalhes do ensino de Jesus. Porém, a mensagem principal desse ensinamento, que é a realidade do juízo sobre todas as pessoas, não pode ser esquecida então vamos ver vamos refletir sobre algumas dessas lições a primeira lição apenas ovelhas e bodes lado direito e lado esquerdo de forma direta nós aprendemos que não existe meio termo quantas parábolas nós já estudamos Aprendendo que não há neutralidade, que não há meio termo, quantas parábolas? Ninguém ficará em cima do muro. No dia do juízo, haverá ovelhas e haverá bodes. Uns ficarão do lado direito e outros do lado esquerdo, mas em cima do muro ninguém ficará. Eu li um dia sobre uma história. Você é do tipo que fica em cima do muro? Olha a história que interessante. Havia um grande muro separando dois grandes grupos. De um lado do muro estavam Deus, os anjos e os servos leais de Deus. Do outro lado do muro estavam Satanás, seus demônios e todos os humanos que não servem a Deus. E em cima do muro havia um jovem indeciso, que havia sido criado num lar cristão, mas que agora ele estava em dúvida se continuaria servindo a Deus ou se deveria aproveitar um pouco os prazeres do mundo. Então o jovem indeciso, ele observou que o grupo do lado de Deus chamava e gritava sem parar para ele. E gritavam assim, Ei! Desce do muro agora, vem pra cá. Já o grupo de Satanás não gritava e nem dizia nada. E essa situação continuou por um tempo, até que o jovem indeciso, ele resolveu perguntar a Satanás. Ei, Satanás, o grupo do lado de Deus fica o tempo todo me chamando para descer e ficar do lado deles. Por que você e o seu grupo não me chamam? E nem dizem nada para me convencer a descer do muro para o lado de vocês. Grande foi a surpresa do jovem quando Satanás respondeu, é porque o muro é meu. Então nunca se esqueça, não existe meio termo, o muro já tem dono. Pense nisso, quem está em cima do muro já tomou a sua decisão, já está do lado do maligno. Mas nós somos sábios. A palavra de Deus tem alcançado o nosso coração. E a nossa decisão é viver ao lado de Jesus. Não só nesta vida, mas na eternidade toda. E para estarmos durante toda a eternidade ao lado de Jesus, a decisão é hoje porque chegará o dia em que vai haver a separação entre os bodes e as ovelhas. Senhor nosso Deus, amoroso Jesus, doce Espírito Santo, na Tua presença nós estamos, Pai, Filho e Espírito Santo, e colocamos o nosso coração Apresentamos a nossa vida, apresentamos a necessidade que temos de tomar a nossa decisão a melhor, a decisão mais séria da nossa vida, uma decisão definitiva ao Teu lado. Queremos sim, ó Deus, viver para a glória de Jesus arrependidos de pecados, abandonando todos os pecados, servindo ao Senhor com alegria, renunciando a tudo que precisamos renunciar e viver para a glória de Deus. Desejamos isto de todo o nosso coração. Por isso, ó Deus, a nossa decisão hoje é esta. Ouvimos a Tua Palavra, recebemos a Tua Palavra, cremos na Tua Palavra e vamos obedecer a Tua Palavra, porque queremos seguir a Jesus até que o Senhor venha e quando o Senhor vier, nos encontrará preparados com o nosso coração aberto, santificado, consagrado, em nome de Jesus, muito obrigado a Deus, porque um verdadeiro encontro com o Senhor faz com que a nossa natureza seja transformada de bodes para ovelhas, de ímpios para cristãos. Muito obrigado, Senhor, pela mudança na nossa natureza, mas se alguém que todavia ainda não recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ó oh Deus, que nesta hora, vidas venham se render a Jesus, confessando a Jesus e crendo em Jesus e entregando o coração e a vida por inteiro nas mãos do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. E mais uma vez, ó oh Deus, nós oramos por grandes milagres dentro dos lares, nas famílias, nas casas, nos negócios, nas finanças, nos relacionamentos. Que milagres aconteçam em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Forte abraço. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá. Pega mim, eu só não quero